0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP to, obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Ludność Polski od lat starzeje się. W ubiegłym roku urodziło się tylko 280 tysięcy dzieci. To najmniej odkąd mierzymy urodzenia. Przy okazji polecam świetny artykuł mojego kolegi Zbigniewa Bartusia, który ukazał się 9 stycznia na portalu forsal.pl. Obecnie w Polsce mamy ponad 6 milionów emerytów i każdego roku ich liczba rośnie. Od wielu lat analitycy biznesowi mówią, że to część społeczeństwa, która jest też konsumentami. I Im szybciej biznes zauważy, tym lepiej dla niego. W tym podcaście porozmawiam o jednym z segmentów tego biznesu skierowanego do seniorów, czyli o senior living. A co to za pojęcie? Jak wygląda ten biznes? Zapytam Michała Witkowskiego, dyrektora Living Services w Colliers. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: To cóż to za pojęcie senior living?
1: No Jest to sektor nieruchomości, który jest skierowany do... Osób starszych, które szukają w jakiś znaczy mają potrzebę zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w, w sposób inny niż po prostu zamieszkiwanie mieszkania czy domu, w którym który jest, który jest własnością danej osoby. Rynek najmu, bo to jakby jest pewna pochodna rynku najmu jak wiemy w Polsce się rozwija od wielu, wielu lat. Mimo tego, że jesteśmy krajem, w którym zdecydowanie dominuje własność, bo 85% mieszkań czy domów nieruchomości mieszkaniowych tak szeroko definiowanych to są nieruchomości, w których należą do kogoś i ta osoba w nich zamieszkuje. Jedynie te 15% to są mieszkania czy nieruchomości, które są wynajmowane. No to Mamy cały cykl życia człowieka. Prawda? Mamy, zakładając, że zaczyna się ten cykl życia powiedzmy od, od życia studenckiego. Mamy akademiki, potem mamy budynki, które są całe wynajmowane tak, przez mentorów. Aż po, po właśnie kres życia i takie projekty są już w Polsce. One należą albo do... Prywatnych właścicieli albo do samorządów, czy to domy pomocy społecznej, czy właśnie obiekty senioralne, w których są starsze osoby, z definicji nie są właścicielami tych obiektów, tylko je zamieszkują. Podczas, znaczy, w jesieni swojego życia.
0: Kto zapewnia, bo tu już pan trochę powiedział, ale tą opiekę senioralną to leży na. Państwie, na samorządach? Na ile tu sektor prywatny jest w to zaangażowany?
1: To zależy. To zależy jakby od też, powiedzmy, takiego podsegmentu, w bo, bo sam sektor Senior living ma oczywiście też podsegmenty, wyróżniamy nie, takie koncepty, które nazywamy Independent Living, gdzie mamy po prostu osoby starsze, e, które żyją, e, które nie potrzebują jakby za, żadnej opieki, e, natomiast potrzebują pewnej asysty i są gotowe jakby kupować czy wynajmować mieszkania, które są sformatowane pod kątem osób starszych. Znaczy, wiadomo, że, że z jednej strony prawo budowlane mówi o tym, że takie mieszkania powinny być dostępne dla, dla wszystkich osób, ale jednak jest, jest pewna... Um, pewna ilość takich implementacji na projektach, które sprawiają, że takie mieszkania są bardziej dostępne dla osób starszych, nawet jeżeli one są zdrowe, więc mamy independent living, mamy assisted living, gdzie, gdzie to są mieszkania, gdzie jest ta asysta, no to są mieszkania dla osób, które potrzebują jakiegoś wsparcia, ale jeszcze nie takiej pełnej opieki medycznej. No i mamy opieki, które są właśnie, kategoryzujemy jako healthcare. No to, to tam już jakby ta opieka medyczna jest. To, to, e, oczywiście jakby ten, ta pomoc jest e, potrzebna na różnym etapie życia i, i, i dotyczy różnych jakby schorzeń, no ale mamy takie trzy podstawowe, trzy podstawowe segmenty tego, tej klasy aktywów. I w zależności od, od tego, czy mówimy o independent living, czy assisted living, czy o domach takich opieki już medycznej, no to, no to mamy przede wszystkim różnych decydentów, osoby, które podejmują decyzję, czy chcą skorzystać z takiej formy zamieszkania bo w przypadku assisted living czy, czy, czy independent living to podejmuje to po prostu wprost osoba starsza. W przypadku tych domów opieki, które już zakładają tą opiekę medyczną, to bardzo często to są najbliżsi, tak? no bo bywają bo, bo takie sytuacje, że ta osoba, która trafia do takiego ośrodka po prostu samodzielnie już takich decyzji podejmować nie może. Więc no, mamy, mamy całe spektrum z jednej strony i, i decyzyjności i w jakimś sensie finansowania. Oczywiście... W krajach bardziej rozwiniętych pojawia się też pewnego rodzaju wsparcie państwa. Jeżeli chodzi o Polskę, to, to tutaj mówimy przede wszystkim jednak o, o, koszt, no, o tym, że koszty są poniesiane wprost albo przez osoby, które są korzystają jakby z takich ośrodków albo przez, no, przez najbliższą rodzinę powiedzmy. Tak.
0: Mm -hmm. e czy biznes, czy inwestorzy, którzy są na tym rynku są bardziej chętni do wejścia czy w assistant living, czy w independent living? Czy nie ma to różnicy i jakby w każdym z tych podsegmentów jest zaangażowanie prywatne?
1: Mamy dzisiaj około tysiąca takich ośrodków, które oferują opiekę medyczną. To jest łącznie około 500 łóżek, przepraszam, 50 tysięcy łóżek, więc jakby w skali potencjału rynku to jest, to jest kropla w Morzu Potrzeb. Bo mówimy o tym, że dzisiaj, jeżeli spojrzymy na demografię, to osób powyżej 65 roku życia, to mamy ponad 7 milionów i teoretycznie 50 tysięcy łóżek. Część z tego to jest, to jest zasób należący do osób prywatnych. 700 mniej więcej ośrodków to są ośrodki, które należą do, do osób czy instytucji prywatnych. To są całodobowe placówki. 300 to są te domy pomocy społecznej, które należą albo do, no najczęściej do samorządów. Więc mamy z jednej strony oczywiście i, i jakby ośrodki należące do do Państwa, jak i też ośrodki prywatne. Jeżeli chodzi o takie, o ten sektor assisted living, to tak naprawdę mamy no, mniej niż 10 dzisiaj działających obiektów w skali Polski plus jeden w budowie na wybrzeżu. Więc ta skala assisted living tych projektów jest dzisiaj jakby bardzo niewielka i to są wszystko projekty, które należą do podmiotów prywatnych. Raczej dzisiaj rozwija się e, sektor zakładający właśnie tą opiekę medyczną przez 24 godziny. E, assisted Living to jest na pewno pieśń przyszłości. To, jest, to są takie projekty, które, o których się rozmawia na pewno dużo w, w kuluarach. Natomiast no, y, są jakieś obiektywne bariery związane z tym, że kapitału, kapitał jakby z jednej strony jest zainteresowaniem inwestowaniem w takie ośrodki. Natomiast no, nie ma jakby łatwiej byłoby pewnie sprzedawać takie ośrodki, gdyby one już były, jakby byłaby odpowiednia skala, tak? bo mamy inwestorów, którzy no, są obecni w krajach Europy Zachodniej i mają jakby duży portfel takich nieruchomości. Jak przychodzą do Polski to też nie chcą zaczynać od jednej inwestycji, tylko na innej nabyłyby cały portfel, a, a tak jak powiedziałem mówimy o sześciu obiektach, więc to jest jakby dużo za mało i też jakby nie zawsze te projekty są e, tak sprofilowane wedle oczekiwań powiedzmy takiego inwestora instytucjonalnego. Myślę, że e, też e, należy powiedzieć o tym, że to, e, taka forma jakby usługi, która wymaga bardzo, bardzo dużej kompetencji. To znaczy, no, ta działalność operacyjna jest kluczowa zarówno dla sukcesu właściciela, jak i też siłą rzeczy zainteresowania osób, które w takich ośrodkach miałyby przebywać. Więc no, nie mamy takich sieciowych operatorów, którzy byliby w stanie operować w wielu miejscach i prowadzić takie ośrodki na dużą skalę. Najczęściej to jest po prostu jeden operator działający w ramach jednego projektu. Więc zainteresowanie jest na pewno, no bo demografia jest nieubłagana i tak jak Pan wspominał, no dzisiaj mamy... Mamy 7 milionów seniorów. Patrząc na, na prognozę GUS-u w roku 2020-2050, z jednej strony mamy spadającą populację na poziomie 30, tam 4 milionów mniej więcej, prognozowaną, ale z drugiej strony udział osób starszych to może być już nawet 30 kilka procent, więc seniorów będzie mieli na poziomie ponad 11 milionów. Więc no. Demografia jest nieubłagana i wskazuje na to, że rzeczywiście różne jakby branże, różne produkty czy usługi dedykowane Silvero, bo tak też o, tym, o, tej, o, tej, o tej grupie klientów mówimy, no będą się na pewno rozwijały, i wśród nich jest właśnie Senior living. Natomiast, no jakby jest. Tak, tak.
0: Proszę powiedzieć, bo yy, jaki, mówi Pan, że w tym momencie mamy około 50 tysięcy łóżek? 50 tysięcy miejsc, z czego 70% to jest w rękach kapitału prywatnego. Jaki potencjał pan widzi, patrząc też na to, no, że jednak w Polsce jest duże przyzwyczajenie po pierwsze do własności prywatnej i do mieszkania własnego, no, a po drugie też te mocne powiązania rodzinne, mhm które jednak mówią o tym, że seniorzy mieszkają przy swoich dzieciach czy wnukach?
1: To na pewno jakby wymaga czasu. To znaczy ta zmiana taka pokoleniowa, która następuje. Myślę, że ciężko, ciężko. ja mam około 50 lat i jakby wiem, że moi rodzice nie, nie, nie byliby na pewno zainteresowani zmianą miejsca zamieszkania w, w, w wieku emerytalnym. Oni całe życie mieszkali w jednym miejscu w zasadzie i, i, i chcą tam dożyć późnej starości. I rzeczywiście to jest taka Zgodnie
0: z przysłowiem starych drzew się nie przesadza.
1: Tak. E, natomiast natomiast myślę, że nie, no, z jednej strony będziemy żyli dłużej, ale też jakby nowe pokolenia będą się wchodziły w wiek emerytalny, które jednak po pierwsze są jakby dużo bardziej elastyczne, jeśli chodzi o, o kwestie związane z, z tym, gdzie mieszkań, gdzie pracuje. Te zmiany życiowe były dokonywane dużo częściej niż w przypadku pokolenia naszych rodziców, więc ta elastyczność i zainteresowanie taką formą zamieszkania myślę, że będzie rosła po prostu z definicji, tak? bo, bo troszeczkę inaczej patrzymy i postrzegamy świat. Z drugiej strony też na pewno zasobność społeczeństwa czy kolejne, kolejnego pokolenia, która będzie wchodziło w wiek senioralny będzie też większa, więc będzie ich stać na to, żeby żeby korzystać z, z, z takich form, bo dzisiaj też obiektywnie no koszt pobytu miesięczny jednej osoby waha się w, w, w zależności od standardu i lokalizacji między 3 a 9 tysięcy złotych. Tak? Więc to mówimy o relatywnie też nawet dużym budżecie, znaczy no, emerytura, wielu Polaków nie wystarcza po prostu na to, żeby móc korzystać po prostu z takiego, z takiego obiektu. Natomiast no to, jest, to jest proces. tak? Znaczy demografia wskazuje, że, że będzie... No tak, zainwestować... ale
0: jeśli, jeśli patrząc dzisiaj na perspektywy i nie wiem, chęć zainwestowania mhm. w taki biznes, no to te 50 tysięcy to jest... 1%, 10%, 50% zapotrzebowania w najbliższych latach, czy możemy liczyć, że ten rynek w ciągu tam, nie wiem, kilku, bo taka inwestycja pewnie trwa, postawienie, adaptacja, wszystkie pozwolenia i w ogóle, no to powiedzmy, że nie wiem, za 5 lat ten rynek, czy, czy potrzeby będą na 100 tysięcy, 150 tysięcy miejsc w, w takich ośrodkach,
1: te liczby mogą być nawet dużo większe, bo potrzeby w zasadzie to, to są naprawdę no mamy ponad 7 milionów no osób wykusania więc Gaza łóżek jest, to jest mniej niż 1%, więc potencjał na pewno jest duży po prostu patrząc na, na skalę potencjału rynku. Większe wyzwaniem będą te czynniki związane z e, e, dostępnością cenową, znaczy czy ile osób będzie stać na to, żeby rzeczywiście ukrywać koszty, pobytu w takich ośrodkach i to mówię z perspektywy zarówno tych osób senior, seniorów w sensu stricte, jak i tych osób, które no, musiałyby pokryć ewentualnie, jeżeli sam senior nie jest w stanie e, pokryć kosztów utrzymania. Więc, więc to jest... To jest... Między 3 a 9 tysięcy złotych, tak jak powiedziałem, w, w skali kraju. Najtańszy ośrodek jest w Łodzi z tego, co z, z, z sprawdzaliśmy w ramach raportu. który Ostatnio wydaliśmy to w granicach 3 tysięcy, jeżeli chodzi o te środki prywatne, a najdroższy był na poziomie 9 tysięcy też w Warszawie. Więc skala jest dosyć, jakby ten, ten, te widełki są dosyć yy, duże. No i jakby z jednej strony potencjał myślę, że jest naprawdę duży. Yy, z drugiej strony też, jeśli chodzi o nowe inwestycje, to nie ma wątpliwości, że, że to jest też biznes bardzo mocno kapitałochłonny. To znaczy tutaj, tak jak w ogóle biznes nieruchomościowy, to, to wybudowanie nowego ośrodka to są duże kwoty potrzebne, niekoniecznie jest to produkt, który jest jakby bankowalny w tym znaczeniu, że można zdobyć finansowanie bankowe na, na taką działalność, więc raczej to się tego typu środki, które powstają, to są budowane z, z, ze środków własnych, no albo ewentualnie finansowane na poziomie korporacyjnym, bo mamy kilka takich podmiotów, które, które no nie, uzyskały, nie uzyskały finansowania bezpośrednio na daną inwestycję senioralną, tylko po prostu mają to na poziomie zorganizowanym na poziomie korporacyjnym. Natomiast no też patrząc na udział w ogóle kapitału krajowego, polskiego w nieruchomościach, no to wiemy, że on jest no, to jest 2% versus 98%. Kapitału zagranicznego. No nieruchomości w Polsce rozwinęły się na taką skalę, jeżeli chodzi o, o w zasadzie wszystkie klasy aktywów, dzięki kapitałowi zagranicznemu. Myślę, że to pewnie też jednak będzie ten dalszy rozwój senior livingu, będzie zależał od dostępności po prostu środków na, na, na rozwój, nie mając jakby chociażby takiego instrumentu, jakim są, są RIT-y, które pozwalają inwestować w różne aktywa przynoszące trwały przewidywalny dochód e, osobom indywidualnym bez konieczności inwestowania jakichś dużych środków, no to pewnie, pewnie ta skala też rozwoju będzie nie tyle pochodną strony popytowej, co możliwością de facto sfinansowania tego typu obiektów. A z punktu widzenia kapitału zagranicznego, no to największą, największą bolączką nie jest jakby kwestia oszacowania popytu, bo, bo ona jest po prostu, duże liczby działają, natomiast no właśnie brak, brak właściwego operatora, tak?
0: Czyli, mhm. Czyli rozumiem, że barierą nie jest kwestia nawet ani braku finansów, ani potrzeb na rynku, tylko barierą w rozwoju tego segmentu, jest taki kłopot, że nie Dostęp ma kto do tego... Dostęp do kapitału, no ale kapitał za granicą jest, tylko że ten kapitał chciałby kupić gotowe rozwiązania, a niekoniecznie inwestować w ich budowę i czekać długotrwale w zwrot.
1: To jest, to jest najprostsza oczywiście metoda wyjścia na rynek, po prostu kupienie gotowych projektów, przy czym no mamy blisko 700 obiektów, które należą do osób prywatnych, ale tak jak powiedziałem, standard tych, tych obiektów czy format, skala nawet, nie zawsze odpowiada jakby zainteresowaniom i pewnej rodzaju wizji, która która jest tu takiego inwestora strategicznego, który ma sieć placówek w krajach zachodnich i chciałby wejść do Polski. Można, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że pewnie dałoby się przeprowadzić jakąś konsolidację, być może w ramach, w ramach tych 700 wybrać takie obiekty, które, które można by było w ramach jakiegoś portfela po prostu przedstawić do nabycia takiemu inwestorowi strategicznemu, no ale to jest wiele takich czynników, które po prostu nad którymi nie, nie ma kontroli. Raczej przewiduję, że będą...
0: Rozumiem, że dzisiaj w ty, te, te 700 to środków, większość z nich, no to tak jak cały polski biznes, to są firmy nieduże firmy rodzinne.
1: Dokładnie, to są bardzo często budynki, które w, w skali, tak, to są budynki jakieś jednorodzinne, mniejsze lub większe, tak? które zostały dostosowane po prostu do e, pobytów, pobytów osób starszych. Podczas kiedy e, takie obiekty senioralne na zachodzie, to one bardziej jednak przypominają takie inwestycje e, e, znane nam z budownictwa wielorodzinnego. Tak? I, i to raczej jest tego typu produkt, pewnego rodzaju standaryzacja procesów, budowy, struktury, tak? to, to tutaj ta, ta krzywa uczelnia po prostu jest zaaplikowana i te projekty są po prostu powtarzalne z punktu widzenia no, danego inwestora.
0: Jeśli patrzymy na zachód, to tam rozwój tego biznesu jest jakby od budowa i zarządzanie, czy po prostu zostały wybudowane, sprzedane i zarządza już tym całkowicie odrębna firma, która zajmuje się jakby tylko i wyłącznie operacyjnym zarządzaniem takimi, takimi usługami. Mamy dwa modele,
1: Mamy dwa modele, czyli mamy podmioty, które są odpowiedzialne za, za tą część inwestycyjną zarówno, jak i część operacyjną i to jest taki można powiedzieć inwestor strategiczny, który jest jakby jednocześnie i daje kapitał i potem jest odpowiedzialny za operacje i mamy też takie podmioty, które się z jednej strony wyspecjalizowały w operacjach, czyli można powiedzieć, że wynajmują takie obiekty i zarządzają nimi, płacąc jakiś jakąś stała, stały czynsz do właściciela, tak? czyli mamy oddzieloną tą część właścicielską od od, od, od działalności operacyjnej, a bardzo często tak jak powiedział samą budową to jest jeszcze jakiś inny podmiot za y, samą budowę jest odpowiedzialny, no taki quasi-developer powiedzmy, tak, do ośrodków senioralnych, który, który, m, który po prostu bierze na siebie te ryzyka związane po prostu z dewelopmentem, tak, z uzyskaniem pozwoleń, z, 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 z całym procesem budowlanym. Więc no, obydwie formy jakby funkcjonują na zachodzie, przy czym to ten rynek się rozwinął właśnie między innymi z, z tego powodu, że... No, są dobrzy operatorzy, tak? Ty, którzy z jednej strony są cenieni przez, przez osoby starsze, które mieszkają, przebywają w takich ośrodkach, a z drugiej strony to jest taki zaufany partner z punktu widzenia kapitału. My mieliśmy w, w ostatnim kwartale kilka rozmów z takimi prywatnymi właścicielami, którzy byliby zainteresowani sprzedażą e, obiektów. Przy czym oni są właścicielem. Tak mówiąc, o skorupy, czyli są właścicielem obiektu, a operację prowadzi ktoś inny. I no, między innymi powodem chęci sprzedaży takiego obiektu senioralnego było to, że ta działalność operacyjna, no ona nie była prowadzona na dobrym poziomie i ten partner nie był zaufanym z punktu widzenia właściciela. No to Trudno w takiej sytuacji znaleźć nowego nabywcę, skoro on by się mierzył z tymi samymi problemami, co aktualny właściciel, czyli właśnie ta działalność operacyjna, bo trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo specjalistyczna. To jest wiedza, która wymaga e, no, dużego doświadczenia. E, mówimy też o, o jakby dużej takiej odpowiedzialności etycznej, szczególnie jeżeli mówimy o domach opieki takich 24 godziny, gdzie jest opieka też medyczna oferowana. No to jest, to jest po prostu też operacyjnie bardzo trudny i wymagający biznes, tak? I dodatkowo z tym aspektem etycznym, którego nie ma, nie wiem, w logistyce, nie ma w, w biurach. Tak jak, tak jak właśnie w obiektach scenario.
0: Kończąc już chciałbym zapytać, jak? Pan przewiduje, czy też na podstawie raportu, jak Pan może powiedzieć, będzie wyglądał ten rynek w, w, w najbliższych latach. Rzeczywiście będziemy mieli no, takie zainteresowanie jak na rynku, czy jeśli chodzi o deweloperów mieszkaniowych, czy jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe, biurowe, mhm. czyli no, mocne zainteresowanie inwestorów.
1: Mhm. Myślę, że tak. Znaczy, z jednej strony mamy, mamy ten ostatnie dwa lata, to jest takie, to jest czas życia w, w środowisku wysokich, stóp procentowych z uwagi na inflację, więc jakby koszty finansowania tego typu inwestycji wzrosły, więc jakby oczekiwania, co do zwrotów też są większe. Więc no, tych, tych transakcji w, w ogóle w różnych klasach aktywów w ostatnim roku czy w ostatnich dwóch latach było jakby dużo mniej niż w, w wcześniejszej fazie. Więc to, to musimy wziąć pod uwagę, że no, jesteśmy w jakim określonym cyklu inwestycyjnym tak, z punktu widzenia całego rynku nieruchomości. Natomiast to co jakby widzimy, to co widzę jakby pewne światło w tunelu, to są e, i to co będzie skalowane jakby z punktu widzenia zwiększenia ilości obiektów, to będą takie ośrodki, które będą w szczególności nastawione na klienta e, zagranicznego. Mamy kilka takich ośrodków e, w północno-zachodniej Polsce, która, które oferują e, właśnie takiej independent living, czy właśnie obiekty, które już mają pełną opiekę medyczną zapewnioną. Często to jest w ramach jakby jednego de facto projektu e, obywatelom Niemiec czy obywatelom Skandynawii. E, z ich punktu widzenia jakby dostępność cenowa jest na dużo wyższym poziomie, a standard jakości obsługi jest absolutnie porównywalny z tym, co mają e, w krajach domowych, więc <coughs> przepraszam, nawet te ośrodki mają e, dedykowane strony w języku niemieckim, gdzie są e, telefony, dzwoni się teoretycznie na, na telefon w Niemczech tak? po to, żeby tą barierę wejścia e, zminimalizować z punktu widzenia klienta zagranicznego i myślę, że kilka takich konceptów w najbliższych, w najbliższych kwartałach powinno zacząć się realizować z uwagi właśnie na to, że, że jest duży, e, no duży taki upside na, na różnicy między kosztami budowy a tymi potencjalnymi przychodami, które płaci klient zagraniczny i to jest jakby pierwszy taki Fragment rynku, który się będzie rozwijał.
0: Dziękuję panu bardzo za przybliżenie nam tego, jak wygląda teraz rynek opieki senioralnej, jeśli chodzi o no właśnie, senior living. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk Obiektywnie o biznesie był Michał Witkowski, dyrektor Living Services w Colliers. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.